0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Herzlich willkommen zur Digitalen Sprechstunde, dem neuen Gesundheitspodcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Heute gibt es gleich drei Krankheiten auf einen Streich, kann man sagen. Mein Name ist Vanessa Seifert und wir wollen heute sprechen über drei Volkskrankheiten, die alle etwas unangenehm und lästig sind, aber nicht per se gefährlich, die aber zum Risiko werden können, wenn sie nicht richtig behandelt werden. Und zwar geht es um Gallensteine. Sodbrennen und vielleicht etwas weniger bekannt, aber deshalb nicht weniger unangenehm, Divertikulitis. Das ist also die Entzündung der Ausstülpungen an der Darmwand. Und ich freue mich, dass Dr. Thomas Mansfeld da ist. Er ist der Chefarzt der Allgemein- und Visceralchirurgie am Asklepios, an der Asklepios-Klinik in Wandsberg. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Fangen wir gleich an mit der Galle. Ihm läuft die Galle über. Ich hoffe, ihn nicht. Aber das ist ja ein Organ, das sehr stark assoziiert wird mit Emotionen. Und sehr stark verbunden ist mit Gallensteinen. Das fällt einem mir ja eigentlich gleich sofort ein. Deshalb die Frage: Was sind eigentlich Gallensteine, woraus bestehen die?
1: Also, man muss natürlich erstmal anfangen mit der Funktion äh, der, der Galle und der Gallenflüssigkeit, was wir nämlich eigentlich meinen, wenn wir von die Galle reden oder von die Galle läuft über, ist yeah. die Gallenflüssigkeit. Und die Gallenflüssigkeit ist eine Substanz, oder eine Flüssigkeit, die in der Leber produziert wird, von den Leberzellen. Und die Leber, ähm, die sondert diese diese Flüssigkeit dann ab in Gallengänge in der Leber und dann in einen großen Gallengang, um letztlich im Fingerdarm zu landen. Und diese die Gallenflüssigkeit enthält verschiedene Enzyme, verschiedene Substanzen, Bilirubin, die entgiftet das, das, das Blut. Und ähm, sie wird aber, während wir nicht essen zum Beispiel, wird sie eben gesammelt in der Gallenblase. Die Gallenblase ist so eine Art Auffangbehälter mhm. für diese Gallenflüssigkeit. Und darin steht dann diese Gallenflüssigkeit die ganze Zeit. Und da kann es eben dazu kommen, dass sich dort Steine bilden, weil yeah. einfach diese Flüssigkeit sich nicht bewegt. Da kristallisiert sich etwas Kleines aus zunächst und dann werden das große Steine oder kleine Steine, je nachdem. Und die können halt sehr unangenehm werden. Und das ist einfach, was man Volks Volksmund unter die Galle versteht.
0: Sie haben das schon gesagt, die Größe haben Sie schon angesprochen, Gallenstein, das klingt ja erstmal sehr massiv, ne? aber mal ganz konkret gefragt, wie groß ist denn so ein Gallenstein? Sprechen wir über Millimeter, sind das Zentimeter? Was ist so der größtmögliche
1: Stein? Ja, das ist so wie, wie vieles in der, der, der menschlichen Anatomie und im, im menschlichen äh, Dasein. Es ist sehr, sehr unterschiedlich, extrem unterschiedlich. Es reicht von sandartigen ähm, ähm, also Ausfällen. kleine Körnchen, Genau, kleine Körnchen über Linsengroße bis zu richtigen äh, so äh, Ausgusssteine der Gallenbase, die können dann schon mal 6, 8 Zentimeter lang sein und auch eben so einen Durchmesser ja. haben. Ja, Also das heißt, es ist eine sehr große Spannbreite. Auch die Qualität ist sehr unterschiedlich. Es gibt äh, ganz hübsche Steine, so Bilirubinsteine sind gelb, sehen aus wie Bernstein. Die sind und aber vielleicht
0: gibt, trotzdem unangenehm, auch wenn sie schön sicher aussehen. Unter, sicher unangenehm,
1: <lacht> gar keine Frage. Aber es gibt eine, wie gesagt, eine sehr, sehr große Spannbreite äh, dieser, dieser Ausprägung. Und natürlich auch abhängig von der Größe ist die da äh, ist die in Anführungszeichen Gefährlichkeit dann mhm. auch Oft, so kleinere Steine sind natürlich ähm, ein bisschen so, sag, riskanter als äh, größere Steine. Sag mal, ein, zwei Zentimeter messende Steine, die liegen gerne mal einfach so in der Gallenblase und machen gelegentlich mal Beschwerden. Kleine Steine können aber in den Hauptgallengang wandern und können dann wirklich unangenehm werden.
0: Nun sind sehr, sehr viele Menschen davon betroffen und die meisten wissen es gar nicht. Denn glaube ich, 75 Prozent haben Gallensteine und spüren das nie. Ne? Also haben nie Beschwerden. Ja, das und das ist der genau. Talk ja jetzt hier schon beendet. Nein, wir wollen noch nein, mal nein, über die 25 nein, Prozent ist, sprechen, genau doch Beschwerden entwickeln.
1: Ja, ja, das ist vollkommen richtig, was Sie sagen. Sehr viele sind betroffen, die Zahlen sind so ein bisschen schwankig, aber ich kann schon grob, kann man sagen, 20 Prozent, 20, 25 Prozent der Menschen über 40 sind irgendwie davon betroffen, mhm. aber von denen haben eben, wie Sie schon gesagt haben, 75 Prozent gar keine Beschwerden. Da sind es Zufallsbefunde, die bei der irgendeinem Ultraschall festgestellt werden und die Stadt Steine treten nie in Erscheinung. Aber die anderen 25 haben dann schon mal Beschwerden und das sind eben Kollegen, was die wirklich aus man also die übelste Ausprägung genau, das wäre die Frage, ist. Von, was
0: sind die Beschwerden? Wie äußert sich das? Ja,
1: das ist also Koliken sind, äh, sind, müssen Schmerzen sein, die müssen un, unerträglich sein. Das merkt man sofort, wenn man das hat. Dann ist, also da, so, also, ja, das ist muss da gibt es keine Frage mehr, was schnell, das dann, sein die kann. Patienten ja. kommen auch fast immer in die Klinik und äh, müssen dann sofort Medikamente bekommen. Das kann man dann auch sehr schnell lindern. Aber das ist halt, das tut so weh, wenn die Gallenblase versucht, diese Steine loszuwerden. Dann wird das so wird das so richtig rausgedrückt.
0: Also ist das wie ein Krampf? Kann man das sich ist Das ist ein vorstellen? Krampf, ja, ja,
1: aber ganz also ganz ganz heftig und ganz ganz durchdringend. Und also die sind sehr, sehr, sehr ähm, gepeinigt davon, äh, die Patienten, wissen das aber auch dann meistens sofort, was das irgendwie mhm. ist. Und ähm, die andere Variante ist eben, dass man immer so mh, unspezifische Beschwerden hat, so nach dem Essen vor allen Dingen. Fettes Essen. Weihnachten ja. ist ein ganz typisches. Äh, das heißt, äh, im Januar Zeitpunkt. kommen ganz viele mit Geist. Ja, auch um schon mal am 24. durchaus also die, die Gans und solche Präventiv. Dinge. Natürlich. Nein, 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 nein. Die kriegen dann Beschwerden werden. von fettem Essen und so weiter. Das kann dann einfach äh, äh, tatsächlich akute Schmerzen auslösen. Im schlimmsten Fall eben diese Kolik, die ich so beschrieben ja. habe, äh, kann eben auch einfach nur ein Unwohlsein äh, verursachen, was dazu führt, dass man eben äh, beim Arzt äh, erscheint.
0: Das heißt, was begünstigt die Entstehung? Also es ist so. Ein fettes Essen oder?
1: Fettes Essen löst die Steine aus, aus und mh. scheint es auch ein bisschen mit die Entstehung mit zu begünstigen. Da mhm. gibt es viele Faktoren, ähm, die auch letztendlich, man kann nicht sagen, das und das ist hundertprozentig dafür verantwortlich. Es ist immer so ein, ein Misch, eine Mischung. Aber man hat festgestellt, dass äh, äh, so Frauen häufiger betroffen Woran sind. Woran
0: liegt das eigentlich? Das habe ich auch gelesen.
1: Keine Ahnung. Das man kann ich Ihnen nicht, nicht sagen. Es scheint auch eine genetische Komponente zu geben. Mhm. Aber das ist alles noch irgendwie auch Gegenstand der Forschung. Aber man weiß, ist eben, was wir im Studium immer lernen, die 4F-Frauen, die viele Kinder haben, die über 40 sind und die blond sind. Die haben ein hohes, eine hohe Wahrscheinlichkeit für Gallensteine. 4F?
0: Wo war denn das? Bei blond? Also nee, Englisch, englische also, englische Ja,
1: ja. Und ähm, Ach, äh, also der, ja. da gibt es, ist dann noch ausgeweitet auf acht. Also es gibt eine gewisse, es gibt gewisse Konstellationen, gewisse äh, Voraussetzungen, die man haben kann, um Steine zu kriegen. Leichter. Ja.
0: Gut, wenn man die Steine nun hat und die Beschwerden verursachen, was ist dann der, der erste Weg der Therapie? Was wird dann gemacht?
1: Also, es gibt natürlich grundsätzlich verschiedene Behandlungsmöglichkeiten von denen. Also, es gibt eine medikamentöse Behandlungsmöglichkeit. Ja. Das ist eigentlich das, was äh, überhaupt nicht erfolgsversprechend ist. Früher hat man versucht, auch mit Ultraschallsteine zu zertrümmern.
0: Genau, diese Stoßwellen. Ja, Stoßwellentherapie,
1: das ist, äh, das habe ich mitgemacht diese Zeit. Das war nicht sehr, das war nicht sehr erfolgreich. Das, das heißt, die Steine kommen auch, wieder dann, oder? Die Steine, nein, die Steine machten äh, Probleme. Wenn die äh, zertrümmert waren, waren die sehr scharfkantig und ja. haben dann immer auch Verletzungen ausgelöst. So. Und das war sehr, auch sehr schmerzhaft und dieses und vor allen Dingen sind sie wiedergekommen und es ist halt nicht erfolgreich gewesen das ist ja das Wichtigste das Problem muss ja wenn man es hat auch definitiv ähm, behoben werden ja. und da muss man eigentlich ganz klar sagen ich bin zwar Chirurg aber es ist einfach so die <lacht> Chirurgie und die die ja. Entfernung der ganzen Gallenblase ist eigentlich das einzige äh, was da was da hilft und es gibt eine Leitlinie sogar dafür ähm, das ist ja was wir machen Mediziner um immer einigermaßen zu wissen was wir tun sollen und ja. Ja, diese Leitlinie steht tatsächlich auch drin wenn ähm, einmal eine Kolik auftritt, wenn Beschwerden auf die Gallenblase zurückzuführen sind, dann ist die, ist es angezeigt, die zu operieren.
0: Genau, die wird dann entfernt. Ich glaube 200.000 Mal im Jahr passiert Richtig. das in Deutschland, ja, genau. also es also ist gar nicht so selten, ja. da, dass die Gallenblase entfernt wird und es ist immer ein minimalinvasiver Eingriff dann, ja, oder? Das ist also korrekt,
1: das ist der Goldstandard, also das geht praktisch mit drei bis vier so ganz kleinen Hautschnitten, wo wir eine Kamera in den Bauch einführen und dann ähm, die Gallenblase darstellen, aufsuchen und mit so zusätzlichen Spezialinstrumenten entfernen. Das ist ein Eingriff, der überwiegend ähm, ähm, relativ unauffällig verläuft. Das heißt, wie lange
0: dauert der Eingriff überhaupt der Eingriff
1: ist. selber dauert ungefähr, wenn es nur eine Norma einen normalen Eingriff 20 ja. Minuten, 20 Minuten äh, 30 Minuten, sag ich mal. Knappe, Minuten, Stunde.
0: Minuten. Knappe halbe Stunde und der Patient ist dann irgendwo Grunde sofort auch wieder fit. Ne? Genau,
1: abends können die essen und, äh, und, und natürlich rumlaufen sofort und eigentlich, also am zweiten Tag nach der Operation gehen sie bei uns nach Hause. Oft können sie auch schon am ersten Tag gehen, muss also, man sagen, ja. weil das relativ, immer vorausgesetzt ein normaler Verlauf. Es gibt auch natürlich komplizierte Gallenblasenoperationen. Wenn da ist die, dann
0: womöglich schon ein Skalpellschnitt noch nötig? Absolut,
1: absolut. Also das muss man das muss man immer ähm, gewahr sein. Man muss genau die Anatomie dort erkennen. Das ist uh -huh. ganz wichtig, ähm, dass man da nichts Falsches entfernt. Das ist wie immer in der Chirurgie. <lacht> ja,
0: das hilft. <lacht> wichtig, äh,
1: das muss sehr genau erkannt werden. Und wenn es aber die Gallenbasis zum Beispiel sehr stark entzündet ist, was eine mögliche Komplikation von Gallenstein ist, dann ähm, kann man eventuell diese Anatomie gar nicht so genau darstellen. Und dann muss natürlich eine offene Operation durchgeführt okay. werden.
0: Aber das ist eher selten. Also eigentlich ist der minimalinvasive Eingriff ja. und kurzer Exkurs, unnützes Wissen. Das war, glaube ich, sogar der, die erste OP, diese geilen blasen op bei der diese minimalinvasive Technik, die wir aus der Chirurgie, aus anderen Bereichen auch kennen, auch eingesetzt wurde. Also das ähm, ist dann offenbar... Ja, es
1: gab jemanden in Deutschland, der das als erster äh, gemacht, gemacht hat, hat, die erste Cholizistoktomie. Ich glaube aber in Deutschland, die, ähm, die der erste wirklich erste Eingriff äh, der laparoskopisch in Deutschland durchgeführt wurde, war eine ähm, Blinddarmentfernung, so, also Appendektomie, okay. Und das zu unserem Leidwesen auch von einem Gynäkologen. Also das <lacht> <Oha>. fand, da <lacht> da war wechseln wir ganz schnell da das Thema.
0: Wie beuge ich denn vor? Kann ich Gallensteine irgendwie vorbeugen? Nee.
1: Nein, natürlich sind es das, das übliche, was wir immer empfehlen: gesunde Ernährung, viel Bewegung, äh, auf das Körpergewicht achten. Ja. Das sind alles natürlich allgemeine Empfehlungen. Aber eine gezielte Prophylaxe ähm, für Geilensteine kann man so nicht, kann man so nicht sagen, weil es ist, wie gesagt sehr viele Dispositionsfaktoren ja, äh, gibt. Ich hatte das gesagt. Da kann man schlecht eingreifen. Ne?
0: Gut, Dann haben wir die Gallensteine schon mal entfernt, Herr Dr. Mansfeld, würde ich sagen, erfolgreich. Dann gucken wir mal auf das zweite Volksleiden, über das wir heute sprechen wollen, Sodbrennen. Da leiden auch sehr, sehr viele Menschen drunter, vor allem nach üppigem Essen, ich glaube nach viel Alkoholkonsum, viel Kaffee auch. Stress ist aber, glaube ich, auch ein Faktor und viele Schwangere haben das ja auch in den, in den ersten Monaten, dass sie dieses schmerzhafte Aufstoßen doch ab und an haben. Wie entsteht denn dieses Sodbrennen?
1: Ja, Sodbrennen ist ja zunächst mal bezeichnet dieses Brennen, Brandgefühl, was man in der Speiseröhre hat, also das sozusagen hinter dem Brustbein, das brennt und das kommt daher, dass in der Regel Salzsäure aus dem Magen dort hineinfließt und die Ursache ist eben häufig ein ein, ein Nicht-Funktionieren des unteren Verschlussmechanismus der Speiseröhre. Die hat einen oberen Eingangsverschluss und einen unteren Eingangsverschluss, Ausgangsverschluss. Und der funktioniert nicht richtig. Und dafür gibt es verschiedene Gründe. Sie haben schon genannt die Schwangeren, das ist richtig. Die haben ähm, häufiger Reflux, das hängt aber zusammen mit dem... Mit, der mit dem Bindegewebsumbau okay. die, der während der Schwangerschaft stattfindet durch Wassereinlagung und so weiter wird das alles weicher. Dieses ist eine sekundäre Refluxerscheinung ja. die geht die verschwindet wieder nach der genau, Schwangerschaft. Genau, also temporär. Das ist ein temporäres eben. Geschehen. Das andere, was aber dieses Volksleiden ausmacht, das ist etwas, was primär auftritt, war, wo eben viele Menschen an diesem Rückfluss der, 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 der Säure leiden und dafür gibt es wiederum mehrere Ursachen. Es ist immer aber irgendwie der untere Speiseröhrenverschluss nicht richtig funktioniert nicht richtig also der ist entweder zu locker zu schwach oder es gibt tatsächlich was uns Chirurgen immer natürlich ähm, ähm, sage ich mal auffällt beziehungsweise auf den Plan ruft es gibt tatsächlich ein Loch in der Speiseröhre in mhm. der Aufhängung, in, in dem Zwerchfell, Entschuldigung im Zwerchfell, in der Aufhängung der Speiseröhre und wenn das so ist dann rutscht dieser untere Verschluss der Speiseröhre nach oben in, ja. den, in den Bereich des Brustraums und dann funktioniert er nicht mehr richtig. Denn okay. er ist aufgebaut wie so eine Spirale. Er funktioniert praktisch, wenn er gestreckt ist, ist er verschlossen. Und wenn er sich verkürzt, geht er, öffnet mhm. er sich. Und dieser Mechanismus ist sehr fein und sehr sensibel ja. und ist abhängig von einer genauen Aufhängung. Und das scheint halt sehr häufig irgendwie nicht richtig zu funktionieren.
0: Nun ist das lästig, aber man geht ja nicht zwangsläufig sofort zum Arzt, wenn man mal Sodbrennen hat. Wann ist denn da der Punkt, dass man sagt, jetzt sollten Sie aber schon mal einen Mediziner aufsuchen. Also gibt es eine Faustregel, wenn ich das mehrfach in der Woche verspüre oder...
1: Das würde ich so. Also das kann man so zahlenmäßig ist das schwer zu sagen. Mhm. Ich, wenn es einen wirklich belästigt, also wenn man es auch nicht unter Kontrolle kriegt, mit mit. Es gibt ja viele Präparate, die in, in der Apotheke verkauft ja. werden. Oder die, Hausmittel, weil sie nicht Husten, Kamillentee und so, so. oder Kamillentee kann man zum Beispiel nehmen sehr richtig. Das haben Sie. Das ist soll so eine krampflösende Wirkung ja. auch haben. Aber letztendlich ist es natürlich sollte man schon wissen, dass die die Säure ständige Säure auf der Speiseröhre auch nicht gut ist für die Speiseröhre, in Schleimhaut. denn die die ist dafür nicht gebaut und die wird verätzt. Die verändert mhm. sich dann also bei der, häufig, sehr häufig wird die verätzt und wird verändert und birgt dann auch durchaus ein gewisses Risiko, dass das mal nicht gutartig dann das heißt sich es könnte im
0: schlimmsten ne? Fall mal Speiseröhrenkrebs daraus so Speiseröhren entstehen. Wenn Krebs man entstehen. Wenn man das geht. heißt,
1: wenn man nicht mehr nicht weiß, das kommt jetzt von dem Glas Rotwein, das ich gestern Abend getrunken ja. habe, sondern man immer wieder morgens aufwacht zum Beispiel, wenn man waagerecht geschlafen hat und hat Sodbrennen oder es läuft einem tatsächlich auch der Mageninhalt in den Mund, dann sollte man auf jeden Fall äh, einen Arzt aufsuchen und sollte eine Therapie ah. einleiten. Die ist ja zunächst immer konservativ. Das ist ja geht Was heißt Ta das? Erstmal
0: konservative Therapie in dem Fall. Äh, Tabletten, das sind Tabletten. meistens sind Tabletten.
1: Mhm. Zunächst mal natürlich kann man diese ganzen Lifestyle-Faktoren verändern. Das heißt, man, äh, man meidet dann eben diese Weniger üblichen noch. Gar, <lacht> <Essen, lacht> gar kein Alkohol, gesünder Essen, <lacht> ja, gesünder genau. Essen, Bewegung abnehmen, es sind, immer gute, es sind immer gute Hinweise. Aber das verspricht halt nicht immer den Erfolg. Und das ist deshalb ist eigentlich der nächste Schritt die medikamentöse Behandlung. Ja. Das ist ähm, diese Gabe von von Säurehämmern, mhm. die praktisch oder die oder die Säure blockieren, säure blockierende Medikamenten. Ähm, und dann der versucht diese, diese Symptomatik zu beheben. Aber ganz häufig kommt das eben auch wieder hinterher, weil ja. es eben tatsächlich, wie ich ja schon gesagt habe, so eine mechanische Ursache auch gibt. Okay. Und dann kommen eben wir wieder auf den Plan dann, beziehungsweise unsere, unsere ja. gastroenterologischen Partner. Ja. Das ist ja eine Erkrankung, eine Erkrankung die sehr die sowohl konservativ, also ohne Operation als auch mit Operation behandelt werden. Ja. Deshalb ist es extrem wichtig, dass man eine gute Kooperation zwischen einem, einem Gastroenterologen, also einem konservativen Mediziner, Bauchmediziner. Sozusagen ja. und, einem und, der Chirurgie. Chirurg, und der Chirurgie hat. Das muss extrem gut funktionieren. Und man kann auch nicht sagen, was
0: Erfolgsversprechender da ist dann. Ne? Nein, gar
1: nicht. Das muss immer individuell für denjenigen, für den Patienten äh, besprochen werden. Es gibt Patienten, die wollen überhaupt nicht operiert werden. Es gibt ja. Patienten, die wollen überhaupt keine Medikamente nehmen. Und ganz klar muss man sagen, mit der Operation in bestimmten Bedingungen, das kann man jetzt hier wahrscheinlich gar nicht alles aus, es gibt ist ein sehr differenziertes Krankheitsbild. Ja. Sehr wichtig ist eine, eben eine exakte Besprechung und aus einer Abfrage, der, der Beschwerden und äh, eine ganz genaue Funktionsdiagnostik. Dazu gehört eben so eine, eine pH-Metrie, das ist eine, eine Messung der Säure ja. und eine Messung der Druckverhältnisse im alles das zusammen, äh, erlaubt uns dann mit dem Patienten zu besprechen und dann und die Entscheidung zu treffen. Und was die Entscheidung die zu treffen. Aber ist. die Operation ist durchaus immer eine, eine, äh, gute Variante. Was, was, weil was passiert
0: bei der Operation nochmal ganz konkret? Bei der Operation
1: wird eben, äh, ist, das Grundprinzip ist, dass wir eben diesen unteren Speiseröhrenverschluss wieder rekonstruieren. Das heißt, wir strecken die Speiseröhre wieder, die mhm. sich ja meistens verkürzt hat aufgrund dieser Bindegewebschwäche im ja. Zwerchfellbereich. Wir verkürzen, wir, wir ziehen diese also wieder richtig an die richtige korrekte Position. Und um zu verhindern, dass sie wieder hochrutscht, wird so eine Manschette, so ein Ohr drum herum herumgelegt. Das ist okay. praktisch. Ich habe mal gelesen, das heißt Magengrube, das wusste ich gar nicht. Das ist dieses obere Ohr, was oben am Magen dranhängt. Das ja. wird sozusagen, äh, ich sag mal, chirurgisch ähm, mobilisiert und wird dann wie ein Schal um die Speiseröhre rumgelegt ah, ja, das ist ein und darauf Bild. Ja. ja, wie so ein Schal, sodass dann ähm, sie wie eine Muffe im Grunde genommen verhindert, dass die Speiseröhre wieder nach oben rutscht. Und das Zwerchfell wird natürlich, das meistens ja auch ein bisschen offen ist, wird dabei vernäht. Mhm. Und diese Operation ist auch, wird auch minimal invasiv durchgeführt, ja. geht auch letztlich, relativ schnell mit dem stationären Aufenthalt. In der Regel, in der Regel komplikationslose Verläufe immer vorausgesetzt, Gesetz, muss schon klar. sagen. Es gibt natürlich, natürlich immer Chirurg Sonderfälle. Ich sage ja. den Patienten, Chirurgie ist eben nicht Haareschneid. Das ist halt immer, es kann immer was passieren, aber in der Regel funktioniert das sehr kurz, mit kurzen Liegedauern ja. und ähm, der Erfolg ist eben auch langfristig gut. Das sind ungefähr zehn Prozent der Patienten, die dann im weiteren Verlauf irgendwann mal wieder vielleicht ähm, ähm Blocker nehmen müssen, sorry, Blocker nehmen müssen. Aber, aber das ist ja eine ganz gute Quote. Zehn Prozent
0: ja, ist ja das 90, heißt, neunzig ja Prozent sind dann beschwerdefrei. Beschwerdefrei Beschwerde und haben ihres deutlich, Lebens. vor
1: allen Dingen, es gibt Lebensqualitätsuntersuchungen, haben ja. eine deutlich verbesserte Lebensqualität. Natürlich. Das ist ja das Allerwichtigste immer. Bei diesen ganzen gutartigen Eingriffen äh, ist das Wichtigste die Lebensqualität. Mhm. Was haben die Menschen davon? Und das kann man hier wirklich äh, wirklich empfehlen. Wenn das als Alternative in Betracht kommt.
0: Genau, dann wollen wir jetzt noch die Lebensqualität erhöhen für die Betroffenen von Divertikulitis, unser drittes Krankheitsbild, was wir ja. heute besprechen wollen. Was ist das? Das ist, glaube ich, nicht so bekannt, obwohl auch viele darunter leiden.
1: Ja, das ist durchaus, also ich fange mal oben an, bei den über ähm, 70-Jährigen haben bis zu 70 Prozent der Patienten Divertikel. Ja, ja. Das, Divertikel sind im Grunde genommen ähm, so Ausstülpungen der Darmschleimhaut, der Dickdarm im Unter- oder der ganze Dickdarm ist aufgebaut. Äh, dreischichtig hat eine Schleimhaut innen, in der Wand, also die Wand hat innen eine Schleimhaut, dann so eine Muskelschicht und dann gibt es draußen so eine Art Wurstpelle. Ich sage, das vergleiche ich immer mit einer Wurst und Sie müssen ja. sich vorstellen, dann geht praktisch diese Wurstpelle geht auf an einer Stelle und da kommt dann der Inhalt raus und so ist Oha. das bei den Divertikeln mhm. auch. Da gibt es diese Stellen, wo die, die Blutgefäße an den Darm herantreten. Die weiten sich aus, aus verschiedenen Gründen. Ich sagen, warum, genau warum
0: platzt das auch? Alter,
1: aus, äh, sage ich mal, Bindegewebsveränderungen, mhm. ähm, äh, auch, äh, 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 sag mal, wie sagt man, Übergewicht spielt eine Rolle und äh, multiple andere Faktoren. Aber auch, es gilt genau dasselbe wie für die anderen Volkskrankheiten, letztendlich nicht hundertprozentig alles klar. Mhm. Aber das Phänomen ist eben, es ist ein kleines Schleimhautsäckchen, äh, außerhalb der, dieser, dieser Pelle sozusagen, diese, wir nennen das Serosa rosa äh, Schicht, äh, ein kleines Schleimhäuten und da das kann sich halt entzünden und ja. das kann da können sehr viele von sein das kann den ganzen Dickdarm betreffen aber auch meistens oder oft nur einen kleinen Abschnitt im sogenannten Sigma und die können sich entzünden. Und das kann eine sehr breite Palette von Entzündungsausmaß sein, von relativ gut kontrollierbar und relativ überschaubar. Aber bis das heißt, wie
0: spüre ich das dann als Schmerzen. Patient? Schmerz, man hat, starke man Schmerzen, hat Schmerzen, Schmerzen, aber die kann ich ja vielleicht erstmal nicht zuordnen. oder
1: Ja, nee, das ist voll richtig. Die meisten kommen einfach mit Bauchschmerzen. Bauchschmerzen und, und wir ja. aber sehen, die kommen aber auch dann, also wenn es eine richtige, eine ordentliche eine richtige Entzündung ist. Viele gehen auch zum Hausarzt, wie gesagt, dieses Entzündungsausmaß kann sehr, hat eine sehr ähm, breite Ausprägung. Es kann von relativ schwach bis extrem stark sein. Und es gibt eben auch das Risiko, dass das, dass diese Divertikel, wenn sie sich entzünden, diese kleinen Säckchen durchbrechen können. Und dann kriegt man richtig sowas wie eine Bauchfellentzündung mhm. und dann kommt kommt man sowieso, wird man meistens gebracht. Ja gut, zum, da kommt ins ins man ins gar nicht mehr selbst. Da kommt man gar nicht mehr selbst, genau. Und äh, also in die, dieser dieser breiten Ausprägung bewegt sich das irgendwo. Und die Patienten, die wir im Krankenhaus sehen, die haben schon immer richtig, ähm, richtig Beschwerden, die man auch gut abtasten kann und gut bestimmen kann. Ja. Fieber ist dabei, so. Entzündungswerte im Blut sind mhm. dabei, Schmerzen sind dabei, oftmal auch Stuhlprobleme, weil es sehr geschwollen ist dann und so weiter. Das ist aber das akute Stadium ja. und ähm, viele haben aber auch äh, viele Patienten haben aber auch äh, sowas äh, chronisch, also es ist immer wieder Entzündung Ach so, ja, das. Ich habe schon Patienten gehabt, die sind 15 Mal, haben die Schübe gehabt, die immer Entzündungsschübe, wo immer Antibiotika genommen werden. Und da ist natürlich klar, dass der Darm da immer äh, nicht äh, nicht unbedingt besser wird davon. Ne?
0: Und wie schnell entwickeln sich diese Divertier? Also ist da, das ist dann diese akuten Schmerzen Das abtrieb. kann man nicht
1: sagen. Es gilt dasselbe wie für die Gallensteine im Grunde genommen. Es sind auch 75 Prozent der Patienten, die Divertikel haben, haben gar keine Symptome mhm. oder es ist unkompliziert, okay. äh, verläuft das. Und nur 25 Prozent haben überhaupt eine komplizierte, sogenannte komplizierte Divertikulitis, die so klinisch in Erscheinung ja. tritt. Und ähm, ähm, wie schnell sich das entwickelt, kann man nicht sagen. Und viele ja. sind einfach ihr Leben lang wahrscheinlich auch die Vertikelträger. Ja. 40-Jährigen, um ab 40 ist 10 Prozent die Wahrscheinlichkeit, dass, dass die Vertikel auftreten. Aber auch äh, wenn die Entzündung da ist, dann ist das überhaupt nicht mal äh, gleich eine Operationsindikation. sondern ja. Es wird erstmal antibiotisch behandelt und äh, es wird eine genaue Diagnostik gemacht und es wird ähm, äh, meistens unter Antibiose auch schnell besser. Genau. Mhm. Ähm, nur man muss dann halt überlegen, abhängig von dem Ausmaß der Entzündung, die man diagnostiziert hat, muss dann überlegt werden, ob man ähm, ob man eine Operation anrät oder nicht. Aber auch da, gilt wieder dasselbe. Wie also bei gut, haben drei die drei, die haben wir
0: ja bewusst ausgewählt, ja, haben ja doch einiges alles, gemeinsam, dass ja. man erstmal guckt, vielleicht konter mit äh, ganz genau. Medikamenten zu therapieren und dann eventuell ganz Und dann, genau. eventuell ganz genau. eventuell und dann auch wieder
1: immer individuell mit dem Patienten zu besprechen, äh, ihm die, die Möglichkeiten aufzuzeigen, die eine Operation bietet. Denn natürlich auch hier ist es so, wenn jemand rezidiviert oder immer wieder diese Probleme also hat. Das
0: Problem kehrt wieder. Ne? Das Problem also, kehrt
1: mh. wieder mit der, mit der Entzündung der, des Dickdarms, dann äh, kann die Chirurgie natürlich ihm auch anbieten. Wir nehmen ihm dieses Stück raus und haben eine sehr, sehr gute Erfolgsquote damit. Auch da gilt es, es ist ungefähr äh, mindestens 90%, Prozent eine bessere Lebensqualität haben hinterher. Mhm. Bei der richtigen Indikation, das immer wieder betont. Nicht? Also das ist alles kein, kein Universalrezept. Es muss immer ein gutes Verhältnis zum Arzt bestehen. Es muss ja. ein, ein gutes Team bestehen, wo man wo, dort, wo man sich behandeln lässt. Und ähm, man muss ein Vertrauens, wie gesagt, vertrauensvoll sich da beraten lassen und muss dann, muss dann eine selbstständige Entscheidung treffen. Meistens diejenigen, die natürlich so eine Bauchfellentzündung haben, ja. die haben keine Wahl. Die müssen, ja, die sich, müssen, operieren, die müssen sich operieren müssen lassen. lassen, rein, lassen.
0: Ja. Gut, das Ziel ist immer, die Lebensqualität wieder herzustellen ja. oder zu erhöhen. Deswegen ja. würde ich Sie mal fragen, was tun Sie für die Lebensqualität ganz persönlich? Was ist Ihr Lieblingsort in Hamburg jenseits der Asklepios Klinik in Wandsbek, die ja, ja ganz schön und neu ist?
1: Ja, die ist wunderbar. Also die macht mir wirklich viel Spaß. Wir haben ja seit zwei, haben ja vier Jahre eine Bauphase hinter uns, die anstrengend war. Und jetzt sind wir aber seit anderthalb Jahren es ist ein fertiges Krankenhaus. Das macht sehr viel Spaß. Es ist also auch wichtig, dass man da dort, wo man arbeitet, und sich wohlfühlt, auch, das sich hilft. Sich wohlfühlt, ja, auch das tun wir jetzt absolut. Und abgesehen davon macht mir natürlich mein Beruf auch viel Spaß. Aber mhm. äh, in Hamburg gibt es natürlich viele Lieblingsplätze. Es gibt viele schöne kleine Brücken, von wo man tolle Blicke hat. Zum Beispiel jetzt gerade auf die Elbphilharmonie. Aber mein persönlicher ja. Lieblingsplatz ist schon... Unten in Teufelsbrück gibt es so einen Anleger, da kann man sich in so einen, in so einen da gibt es so einen Kiosk, da kann man ja. sich dann nachmittags hin, sitzt direkt an der Elbe äh,
0: ja, und
1: äh, kann bei, bei, vor allen Dingen bei Sturm ist es ganz angenehm, weil da nicht so viele Touristen da sind, aber ähm, so, also da kann man ganz toll sitzen und dann was trinken oder wie auch einfach in die Sonne gucken.
0: Und Sie sind ja auch ein echter Hamburger Jung, Sie sind in Hamburg geboren und sind auch immer im Norden geblieben, ne? in Ihren beruflichen ja. Stationen, Husum, Oldenburg habe ich gelesen, hat es Sie nie weggezogen?
1: Nein, nicht wirklich. Nein, ich finde Hamburg ist schon für mich die die Stadt. Ich bin zwar nicht geboren in Hamburg, muss ich fairerweise also, sagen, ich bin mit meinem fünften Lebensjahr hergezogen, aber ich ja, bin hier gut, praktisch sozialisiert. Ja, in Hamburg zählt das natürlich nicht. Ja, das das so. stimmt. Das ist, da muss man sich wirklich anstrengen. Aber wir haben vier Kinder, die sind alle hier geboren, ja. also wir arbeiten daran, dass wir da mal wirklich dann auch Waschecht werden. Aber äh, im Augenblick, aber wie gesagt, das ist für mich, ich habe mich hier immer extrem wohlgefühlt und habe keinen Grund gesehen, hier wegzugehen. Ist so.
0: Sie haben gesagt, Sie lieben Ihren Beruf, Sie lieben die Chirurgie. Warum haben Sie sich für das Fach entschieden? wann kam das auch?
1: Ja, das hat einen ganz banalen Grund. Ich habe bin äh, mit, als ich 13 Jahre alt war, habe ich mal einen Unfall gehabt, hat mir das Bein gebrochen beim Klettern in der Schweiz, äh, mhm. bin ich in Felsen runtergefahren und dann äh, kam ich mit Krankenhausbetrieb in Berührung, hatte musste Gipsbehandlung haben und so weiter ja. und da habe ich mich angefangen dafür zu interessieren, was hinter diesen Masken sich verbirgt. Also es gab
0: keine familiäre Disposition? Nein, nein, gar nein. Nicht, nein, gar nicht. Ich
1: bin der Erste und <lacht> ja, erste aber jetzt nicht der Letzte, denn mein Sohn möchte in die gleichen Fußstapfen treten, meine Tochter auch. Und ja, also, das wir ist haben ja eine das, gute Quote bei geht. vier
0: Kindern, wenn zwei schon sagen, Sie machen Medizin. Ja, ja,
1: das geht jetzt, das geht jetzt, geht jetzt weiter. Ne? Aber das hat mich dazu bewegt mit 13 und ich habe mich dann immer dafür interessiert und bin dabei geblieben. Ja. Eigentlich wollte ich Unfallchirurg werden, ja. aber habe dann gemerkt, dass eigentlich der Bauchraum viel interessanter ist und viel, viel abwechslungsreicher ist.
0: Haben Sie denn so eine Lieblings-OP? Ist ja eine Frage, die kann man ja mit dem Chirurgen mal stellen, was Sie besonders gerne operieren.
1: Ach nein, es macht eigentlich jede Operation, macht Spaß, die Gut verläuft, wo man ja. kann, nicht in Probleme läuft, die man nicht vorhergesehen hat, wo man, wo man, wo einfach das, wo die Operation, das Operationsziel sozusagen ganz glatt erreicht werden kann. Und natürlich, wenn eine schöne Anatomie äh, sich darstellt, das, das ist macht dann schon, Freude. Das macht Freude. Ja, ja. wir <lacht> haben ja so ein tolles, wir, ich ja sehr, also ich mache viel diese Schlüssellochoperation. Ja. Und äh, wir haben so ein neues System äh, jetzt, wo wir tatsächlich mit 4K äh, übertragen können. Also man sieht jetzt viermal so scharf wie früher, mhm. äh, diese ganzen Bilder vom, vom okay. Körperinneren. Und das macht wirklich viel Spaß, weil man einfach viel detaillierter sehen kann. Man kann genau in den Schichten operieren. Also da könnte ich jetzt stundenlang noch <lacht> Aber es gibt keine, keine konkrete mitzuden. Operation.
0: Man kann jetzt nicht sagen, die geilen blasen op das ist jetzt... Da sind Sie unterfordert, weil das Na, schon so eine Routine nein, ist. Nein,
1: überhaupt nicht. Nein nein, 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 das gar nicht. Das darf ja gar nicht eintreten. Sowas. Jede Operation muss ernst genommen werden. Jede Operation. Es gibt keine kleinen und großen mhm. Operationen. Es gibt nur gute und schlechte. Ja. Äh, das ist so ein Spruch, den wir immer sagen. Und ähm, das ist auch so. Man muss jeden Eingriff ernst nehmen. Und wenn es nur eine Absessspaltung ist, dann muss es richtig gemacht werden. Sonst... Das hat ja der Patient erstmal erwartet, das natürlich. Und ich denke, das ist auch und das ist der Anspruch an unserem Beruf. Von daher, so eine richtig, jede Operation, die schön und glatt verläuft, ist, kann sich zu meiner Lieblingsoperation entwickeln.
0: Das ist toll. Das ist ein tolles Schlusswort, liebe Zuhörer. Sie sind im besten Händen bei Dr. Mansfeld. Vielen Dank, dass Sie heute da waren und so viel Auskunft gegeben haben über diese drei Volksleiden. Und schalten Sie gerne wieder ein zur nächsten digitalen Sprechstunde. Bis dahin. Tschüss.